0: ein Rätsel. Um was handelt es sich? A, um einen Kölner Karnevalsong oder B, um die deutsche Nationalhymne?
1: Ich würde sagen, es handelt sich um beides und es ist eine ganz spannende Geschichte mit einem furchtbar aufgeregten Bundeskanzler, mit einem Hefeteilchen was sprechen kann und mit einer Stadt Köln, die wegen dieses Liedes außer Rand und Band war.
2: Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. von den Autorinnen und
0: Autoren des Zeitzeichens.
2: Die Zeitzeichen-Kollegin Irene Geuer entstammt ja nicht nur, wie wir in einer früheren Folge gelernt haben, einer Schmugglerfamilie aus der
0: Grenzregion. Sie kommt sogar noch aus Köln
1: und ist
0: damit gebürtig, ne? karnevalistin durch und durch.
1: Naja, also Karnevalistin durch und durch bin ich nicht. Ich bin ein kölsches Mädchen, bin auch in Köln geboren, im evangelischen Krankenhaus. Aber sage ich mal so, dass ich jetzt ein Karnevalist wäre, bin ich nicht, obwohl ich gehe dieses Jahr im Schul- und Veedelszug mit.
2: Aha. Also das ist doch, ich meine, mehr Karnevalist kann man doch nicht mehr werden. Ja,
1: das ist richtig, aber das ist eigentlich eher Entwicklungshilfe. Der Karnevalsverein ja. ist sehr klein und damit das eben halt nach was aussieht, gehen ein paar Leute, die jetzt nicht dem Verein angehören, mit. Aber ich weiß schon, das wird eine schöne Sache, weil diese Leute, die da mitgehen und die das Ganze gebastelt haben vorher und, 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 die sind wirkliche Karnevalisten. Das sind Menschen, die haben das Herz auf dem richtigen Fleck, die können, wie gesagt, basteln, die können zusammenstonnen, die können kölsch, die können kölsche Ledersinger, die können Bitzer.
0: So. Für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, während ihr das hier hören könnt, hat in Köln der Straßenkarneval begonnen. Wir sind im Moment noch eine Woche vor Aufzeichnung, deswegen kann Irene Geuer hier überhaupt nur noch sitzen, sonst würde sie ja dauernd schunkeln. Und sie hätte eine Pappnase auf, so ist es heute noch nicht. In einer Woche geht es im Prinzip erst los. Wir aber reden heute über ein Karnevalslied.
2: Und damit bist du die Richtige, die sich für dieses Zeitzeichen, das du darüber gemacht hast, qualifiziert hat. Worum geht's? Es geht
1: um Trizonesien. Wir erinnern uns. Es war nach dem Krieg. Da hatten wir zuerst eine Bizone gehabt. Und dann gab es in Köln einen Mann, der hieß Karl Berbühr. Und der war nicht nur Bäcker, sondern der war auch musikalisch gut drauf. Und dann hat er mit irgendwelchen Leuten Kölsch getrunken. Und irgendwie kam er so drauf, dass man sagte, naja, wir sind hier eigentlich ja wie in Bizonesien. Bizunesien zunächst. Dann änderte sich das aber. Die Franzosen kamen dazu, zu den Amerikanern und den Engländern. Und dann waren wir ja eine Trizone. Also wurde das Lied. Tritunesien genannt. Wir sind die Eingeborenen von Tritunesien.
0: Also man muss sagen, Westdeutschland war besetzt durch diese drei Nationen, während der Osten zur Sowjetunion gehörte. Diese drei, äh, der Martin lacht, lacht schon wieder. <lacht> äh, Sowjetzone, das ist wir sind ja, sind schon wieder da. Ja. Sowjetzone. <lacht> natürlich, natürlich. Ich, ich mache hier jemanden. Nahe, der gleich Rheinlein. auch noch ja, kommen ja, wird, nämlich äh, Adenauer, der ja auch bei diesem Lied eine wichtige Rolle spielen wird. So ist es Und ja. in dieser Geschichte. Also. Westdeutschland unterteilt in drei Zonen.
1: Und er macht das Lied, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Das war eine Verballhornung natürlich auf die Verwaltung. Er singt ja auch da drin, ein Häuflein Diplomaten soll die Geschichte lenken hier. Vielleicht, im Rheinland. vielleicht gucken
0: wir uns den Text mal genauer gleich an. Also, ne, ne. Ja. Aber Trizonesien, wir sind in welchem Jahr?
1: 1948.
0: 48. 48. Das heißt, der Krieg ist drei Jahre vorbei. Es hat gerade
2: eine Währungsreform gegeben. Die D-Mark ist eingeführt worden. Aber es gibt noch keine
0: Bundesrepublik. Die kommt erst ein Jahr später. Genau. Köln liegt in Trümmern. Und dann gehen sich ein paar Leute besaufen. Und, äh, also sie trinken
1: ein gepflegtes
0: Kölsch. Okay. Und ja. denken sich dabei
1: ein Lied aus. Mhm. Also Berbühr denkt sich dieses Lied aus. Wie heißt der Mann? Berbühr. Berbühr. Karl Berbühr. Dieser Bäcker. Karl Berbühr, der Bäcker. Und er macht sich nicht nur lustig über die Besatzer, wie es ja damals noch hieß, nicht befreiern, und sagt, die wollen uns jetzt hier verwalten und so weiter. Und er macht auch gleichzeitig Werbung für die Menschen, denn er sagt ja, wir sind keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser.
0: Vielleicht sollten wir einfach mal, wir haben das ja eben nur instrumental gehört. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, Text und Melodie zusammenzuführen. Wir sind natürlich äh, ein wenig auf unsere eigenen Künste angewiesen, denn wir haben ja kein Geld. Deswegen, äh, Herr Kapellmeister. Ja, ich äh, greife mal selbst in die Seiten hier. Einen Moment mal.
2: Mein lieber Freund, mein lieber Freund Die alten Zeiten sind vorbei Ob man da lacht, ob man da weint Die Welt geht weiter, eins, zwei, drei ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die
0: Eingeborenen
3: von tritts tunesien heidi -Tschimmela 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 -Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig-wilden Wesien. Heidi-Chimla-Chimla-Chimla-Chimla-Bumm Wir sind zwar keine Menschenfresser Doch wir küssen umso besser Wir sind die Eingeborenen von Tritonesien
2: Heidi-Chimla-Chimla-Chimla-Chimla-Bumm oh geht ganz gut.
1: Ne? Das ist auf Hochdeutsch geschrieben.
2: Was ja erstaunlich ist. Er hat es nicht im ja, deutschen Dialekt ja, geschrieben.
1: Das gab es damals. Ne? Also es gab dieses Sowohl-als-auch. Und das hat er eben halt auf Hochdeutsch geschrieben. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter. Eins, zwei, drei. Also die alten so,
0: Zeiten, was meint er damit? Der Dritte Reich wahrscheinlich. Die
1: alten ne? Zeiten, das waren natürlich die Nazi-Zeiten. Ne? Die sind vorbei. So.
0: Ob man da lacht, ob Oder man da, da weint, weint, was heil. ja auch schon heiß ist. Ja, ne? also ja, ja. ist schon, also, ne?
1: Wir sind zwar keine Menschen Fresser, doch wir küssen umso besser, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Also er macht auch Werbung für die Menschen und sagt, so schlimm waren wir doch gar nicht.
2: Das Was ja so. auch mal also eine steile These ist, also ich meine, es ist noch nicht fünf Jahre her, da hatten sich die Deutschen diesen Ruf als Menschenfresser redlich erarbeitet und jetzt kommt da der Herr Berbühr und sagt, so alles nicht so schlimm gewesen.
0: Wir bütze ja nur, wir küssen nur.
1: Wir küssen nur, aber das war damals auch ein bisschen die Politik von einem Theodor Heuss, der erster Bundespräsident wurde, dass man von einer Kollektivscham, von Verantwortung gesprochen hat, nicht unbedingt von Kollektivschuld, weil man Verantwortung übernehmen wollte, aber auch nach vorne gehen wollte, wieder in eine Situation, da es eine Demokratie gibt, da die Menschen... Wieder zusammenleben können. Heus hat das auch mal in der Rede genannt als Mut zur Liebe. Er hat gesagt, wir müssen uns wieder lieben, um nach vorne gehen zu können.
2: Also die das Deutschen sich, sich wieder so selbst wieder. lieben oder
1: Mut zur Liebe, die Menschen sollten sich gegenseitig wieder lieben. Es sollte nicht eben halt den Schwarzen, den Weißen, den Juden, den Christen, den Armen, den Reichen geben, sondern dass die Menschen sozusagen in Liebe miteinander leben. Das war eine der ganz wichtigen Reden das, von Heuss.
0: Das hat Theodor Heuss gesagt.
1: Das hat Theodor Heuss gesagt, das hat nicht Karl Barmür gesagt. Der hätte es auch wahrscheinlich anders gesagt, wenn er es hätte sagen sollen.
2: Es ist aber trotzdem ganz schön frivol. Also wir sind keine Menschenfresser.
0: Ne? Also das ist schon so sehr, sehr kokettierend damit. Ja, man hat bis gerade noch KZs betrieben und man war also sozusagen bis knapp vor Moskau vorgestoßen. Aber man ist kein Menschenfresser.
1: Ja, ja, ja genau. Da gab es auch Kritik aus dem Ausland. Die Times schrieb damals, die Deutschen werden wieder frech. Ja und die Pravda, die schrieb, die Deutschen denken wieder an die erste Strophe ihrer Hymne, Deutschland, Deutschland über alles.
0: Und das mit so einem auf dem ersten Blick harmlosen Karnevalslied. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso interessiert
2: sich die New York Times dafür, was in Kölner Karneval gesungen wird und die Pravda auch noch? Also wer hat denn da in den USA davon gehört und in
1: Moskau und warum? Ja, das liegt daran, dass dieses Lied sozusagen durch die Decke geschossen ist. Ja, Also das haben alle gesungen und das Ding ging tatsächlich, heute sagen wir viral. Ne? Mhm. Es war in aller Munde, es wurde überall gespielt. Im Karnevalszug, im Rosenmontagszug 1949 sind die Roten Funken, ein ganz bedeutender Karnevalsverein in Köln, sind als Eingeborene von Trizonesien gegangen, haben sich sozusagen dazu bekannt, auch wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Ja, und so ging das Lied um die Welt. Der Text dazu ist sogar auf Postkarten gedruckt worden, damit man den verschicken konnte. Ach,
2: also das heißt, das war kein lokales Kölner Phänomen, sondern das wurde in ganz Deutschland ja. gehört? Also
1: wahrscheinlich auch wegen des hochdeutschen Texts? Genau, ja, und dann war das so bekannt, dass auch unser Bundeskanzler, unser erster Konrad Adenauer, damit in Berührung kam, denn...
0: Er war ja aus Köln. Also insofern der war aus, lag das nahe, ja. der war lange so. Bürgermeister von ja. Köln, bevor er Bundeskanzler und wurde. Und das
1: Problem war ja damals, wir hatten ja keine Hymne. Ne? Die erste Strophe unserer alten Hymne war verboten. Adenauer wollte ja immer schon die dritte Strophe haben für die Hymne, aber das war zu dieser Zeit noch nicht irgendwie spruchreif. Da musste er noch ein bisschen rumdiskutieren, auch mit Heuss, also mit dem ersten Bundespräsidenten und so weiter. Ja, und dann passiert also
0: heute dieses, was wir heute haben, Einigkeit und Recht und Freiheit. Das ja. Deutschlandlied von so. Fallersleben, ne? Ja. von Fallersleben. Von, Leben. Genau. Ja, der Text ist von Hofmann von Fallersleben, die Melodie war von Haydn. Genau. Ja. So. Aber Deutschland, Deutschland, über alles war verboten.
1: Ja, war verboten, weil es nicht mehr diese alte Interpretation hatte, wir wollen aus dieser Kleinstaaterei raus, deswegen hatte Fallersleben das ja geschrieben, also wir wollen ein einiges Deutschland sein. Deutschland, Deutschland, über alles sollte eben halt nicht dieses...
0: So war es mal gemeint.
1: Genau, dieses Nationalsozialistische bedeuten, sondern es sollte bedeuten, Mensch, ihr vielen Kleinstaaten, jetzt tun wir uns mal alle zusammen und werden eine Nation, ja, das stand dahinter. Aber
2: trotzdem ist es nach wie vor natürlich schwierig gewesen, weil von der Maas bis an die Memel, von der Edge ja. bis an den Belt, also das ist schon sehr, ja. auch für Großdeutschland sehr groß. Das passt ja groß. auch nicht, das also das nicht mehr von, und es,
1: ja. also es ist tatsächlich ja von den Nazis auch missbraucht worden. Ne? Deswegen hat aber Adenauer gesagt, ja vielleicht können wir es ja mit der dritten Strophe versuchen.
0: Wir kürzen zusammen. Das war, das war Das war seine Idee. Ja. Ah, okay.
2: So, Das heißt, wir hatten eine Bundesrepublik, wir hatten eine Bundesregierung, aber wir hatten keine...
1: Wir hatten keine Hymne. Hm. Und als zum Beispiel Heuss äh, Bundespräsident wurde, da ist er ja auf den Bonner Marktplatz gefahren, um sich sozusagen direkt dem Volk vorzustellen. Das war damals für ihn total wichtig. Und da hatten die ja auch keine Hymnen. Da haben die damals das Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich gesungen stattdessen. Hm. Also es wurde immer wieder irgendwas Ersatz, anders. irgendwas anderes mhm. gesucht und dann auch gefunden. Und das Schlimme war, dass auch mal Maltrizonesi gesucht und gefunden wurde. Und das kann uns der erste Bundeskanzler erzählen. Er hat nämlich damals eine Pressekonferenz gegeben in Berlin, eine internationale Pressekonferenz. Und da können wir uns mal anhören, was Adenauer da gesagt hat.
4: Ich glaube, es war im vorigen Jahr, da war im Kölner Stadion eine sportliche Veranstaltung gegenüber Belgien. Es war auch manches belgische Militär in Uniform da vertreten. Und schließlich wurde Nationalhymnen angestimmt und die Musikkapelle, die offenbar einen sehr tüchtigen und geistesgegenwärtigen Kapellmeister gehabt hat, die hat ohne besonderen Auftrag, als die deutsche Nationalhymne angestimmt werden sollte, das schöne Karnevalslied angestimmt, ich bin ein Einwohner von Trizonesien. <lacht> Und, was ich jetzt sage, ich so sehr vertraue ich auf Sie, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, dann sind zahlreiche belgische Soldaten aufgestanden und haben salutiert, weil sie glaubten, das wäre die Nationalen <lacht> Das sind ja nun doch, wenn auch etwas belustigende ja, im Grunde der unwürdige Situation
1: ja, unmögliche
0: Situation.
1: Das war ein Radrennen in Köln, um das noch kurz zu sagen, diese sportliche Veranstaltung, die ihm da nicht mehr eingefallen ist.
0: Gegen die Belgier.
1: Genau, gegen die Belgier. Und ja, das war für Adenauer ein Unding im Grunde genommen. Und dabei blieb es leider nicht. Dann ist er nach, in die USA geflogen und war da zum Staatsbesuch. Und in Chicago stand da wieder eine Kapelle zur Begrüßung. Und die haben auch... Ein Karnevalslied gespielt, allerdings nicht wir sind die Eingeborenen, sondern Heide Herr Kapitän.
0: Auch schön, so also, also schönes
1: Lied. Heide Herr Kapitän. Im Mülheimer fahren wir so jähn. und so weiter. Ja. Also
0: im Mülheimer Bötchen, ne, das mhm. ist also ein Stadtteil von Köln, fahren wir so gerne. Ja, mhm. ne, für alle die, die nicht übrigens auch ein Land Song sind. von Karl Bebühr. Ach, das hat er auch geschrieben? Ja. Er hätte vielleicht eine neue Nationalhymne schreiben sollen. Das wäre wahrscheinlich sehr erfolgreich gewesen.
1: Ja, ich sag mal so, warum werden solche Lieder genommen, wie zum Beispiel der Tunesien-Song? Das liegt natürlich daran, dass es erstens sozusagen eine Marschmusik ist, also einen guten Takt hat. Was ja
0: zu den Deutschen passt.
1: Was <lacht> zu vielen Nationen passt, aber natürlich auch zu den Deutschen. Und es hat auch was, das muss ja auch bei einer Nationalhymne stimmen, was Identitätsstiftendes. Also von daher sind zwei Punkte für eine Nationalhymne durch den Trizonesien-Song erfüllt.
0: Durchaus hier je, wie der, der
1: Bundeskanzler dritte, ja. gesagt hätte. Genau.
2: Ja. Also das heißt, der Trizonesien-Song hat beide Kriterien im Prinzip erfüllt. Ja, gibt noch mehr Kriterien. Der Marsch und die identitätsstiftende Wirkung. Wir
0: sind ja. Trizonesier. Wir sind wir, alle. Jetzt wir gehören in dieser alle zusammen. Situation und. Genau. Äh, ja. Jetzt ja, muss man das, glaube ich, aber nochmal einordnen. Der Adenauer ist ja in Berlin, wie du gesagt hast. Ja. Und der will ja letztendlich die dritte Strophe des Deutschlandliedes haben. Das heißt, es, es klingt ja auch so ein bisschen Bitterkeit da drin. Das kann doch nicht wahr sein, dass ja. wir jetzt... Ne
1: und diese Auswüchse sozusagen helfen ihm ja auch, dass er sich dann letztendlich mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes dann durchsetzen kann.
0: Und wer, wer weiß, also hätte es dieses Lied der Einwohner von Trizonesien nicht gegeben, <lacht> wer weiß, welche Hymne wir heute ja, hätten. Und
1: hätte, 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 hätte es auch nicht einen kölschen... Bundeskanzler gegeben, der dieses Lied ja kannte auch, hätte ja auch sein können, was weiß ich, dass wir einen Bundeskanzler aus dem tiefsten Bayern bekommen hätten, jetzt mal so rein theoretisch und der hätte dieses Lied noch nie gehört, hinter den sieben Bergen oder so. Dann wäre denn das ja wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen, sondern der hätte wahrscheinlich gesagt, das ist ein wunderschöner Marsch Prima. Den nehmen wir. <lacht> Nein, wegen des Textes natürlich nicht. Natürlich weil Text eine Nationalhymne darf natürlich nicht veralbern. Ne? Eine Nationalhymne darf nicht polarisieren und darf nicht Leute auf dem Arm nehmen und so. Ne? Und auch mit Küssen und so weiter und mit lecker Mädchen so ungefähr. Ne? Menschenfresser.
0: Ja, das passt ja. nicht
1: in der Hymne. Da muss natürlich dann tatsächlich ein anderer Text zu. Und Heidi Chimla 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 Bumm ist auch nicht so die Lautmalerei, die eine Nationalhymne haben sollte. Aber
0: Heidewitzka, Herr Kapitän, wäre vielleicht gegangen. Ne?
1: Heidewitzka auch nicht, Herr Kapitän vielleicht.
0: <lacht> Hat Heidewitzka eine Bedeutung?
2: Ich glaube, ungefähr so viel wie Heide, Chimla, Chimla, Bumm.
1: Nein, also. ja, das ist so ähnlich. Heide witzker Mensch. Also, Holler die Waldfee. Ja, ja Holler die Waldfee. Man so kann so es mit Holler
2: die Waldfee, Waldfee übersetzen, man vielleicht. übersetzen. So, jetzt hat dieser Herr Berbür ja offensichtlich einen Nerv getroffen. Also, das Ding war ein Hit, ist durch die Decke gegangen. Selbst in den USA und in, in Russland hat man davon Notiz genommen, wenn auch mit kritischem Unterton. Aber offensichtlich konnte der Herr Berbür ja was. Oh. Und zwar Musik. Schreiben, komponieren. Heide Witzka haben wir eben gehört. Was war das für
1: einer? Genau, das war eigentlich gar kein Musiker im Hauptberuf, sondern der war Bäcker. Der hatte eine Bäckerlehre gemacht. Und weil der so aussah, wie er aussah, nannten ihn alle e Teefeteilchen. Okay. Also da okay. kann man sich was drunter vorstellen. Da kann man ja. sich was drunter vorstellen. Mhm. Und ich habe mit Reinhold Louis über ihn gesprochen. Reinhold Louis ist auch, sage ich mal, rheinisches Original, das Buchautor, sehr verdient um die Geschichte des Karnevals. Er hat auch zum Beispiel im Westdeutschen Rundfunk Karnevalsveranstaltungen moderiert. Den Rosenmontagszucht, der ja die Hauptsache fast des Karnevals ist, den hat er auch kommentiert. Und er war für die Sparkasse Geschäftsführer von Kulturstiftungen für die Pflege vom Brauchtum und so weiter, der kannte und kennt bis heute sozusagen jeden. Und der kannte auch eben den Berbühr von klein auf. Und das hat er mir mal auf seine kölsche Art erzählt.
5: Wir wohnten ja an der Ersatzstraße und der Berbühr hatte seine Bäckerei in der Metzgerstraße, Ecke Fondelstraße. Und immer wenn ich von der Schule kam, kam ich bei ihm an der Bäckerei vorbei. Und das war jeden Tag das Gleiche. Ob man um, um 12 Uhr von der Schule kam oder um 11 Uhr der stand immer in seiner Bäckertracht in der Tür, Na, der, der stand da und ich wusste, wer er war, dass er ein Sänger war und eine Reibeisenstimme hatte und so weiter und äh, wie, wie das so damals war, die Leute haben also sehr schnell geurteilt, meine Mutter sagt also damals, der hessige Stimmen versoffe, weil der so eine, so eine krächzende Stimme auch hatte. Und da war natürlich nicht der Fall, ne? aber er hatte also so eine Stimme entsprechend, etwas heiser, Und ich konnte mir als Kind da nichts unter vorstellen und das ist eine versoffen. Deswegen, ich musste ihn also immer komisch angeguckt haben, wenn ich da vorbeikam. Und er hat immer freundlich Grüße. Die ich auch, bis dann ich erst dahinter gekommen bin, was damit gemeint war. Ne?
0: Das heißt aber, dass der Reinhold Louis jetzt nicht so alt ist, dass er sich sozusagen an Vorkriegszeiten erinnert, sondern das ist dann nach dem Krieg noch gewesen. Da hat er auch noch seine Bäckerei gehabt. Nee, das nee.
1: war schon, er ist auch schon was älter. Okay. Der hat nämlich im Krieg seine Bäckerei verloren, der Karl Barbühr. Ah ja. Ja, und dann war das eben halt Schutt und Asche. Und dann hat er sich gedacht, hm, was machst du denn jetzt? Und da war schon Heidewitzka, Herr Kapitän, Erfolg. Und was er so früher eben halt solche Sachen nebenher geschrieben hat. Und dann hat er sich überlegt, okay, dann mache ich das jetzt zum Hauptberuf.
0: Okay, also bevor seine Bäckerei weggebombt wurde, hatte er schon Heide Witzke am Laufen. Und äh, das heißt, der war schon länger, sagen wir mal, so ein kölsches Karnevalsoriginal. Ja,
1: das haben, haben ja viele früher auch gehabt, heute ist das weniger so, dass sie einen Hauptberuf hatten. Es gibt ja auch heute noch Karnevalsredner oder gab es Büttenredner, die waren zum Beispiel Polizist im normalen Leben oder im Hauptberuf. Und so war er eben halt Bäcker und hat nebenher immer für den Karneval diese Lieder geschrieben. Denn man muss ja sagen, der Karneval war früher viel mehr als heute so ein Saisongeschäft. Ja? Mhm. Da gab es nicht das Jahr über wie heute, dass die Karnevalsgruppen im Sommer ein Konzert gaben oder sonst irgendwas. Sondern diese Lieder wurden tatsächlich in der Karnevalszeit nur gesungen. Und manche sind dann auch für diese Zeit aus ihrem Hauptberuf ausgestiegen und haben dann Karneval sozusagen gemacht, indem sie Bittenreden gehalten haben oder eben halt Musik gemacht haben. Ja. Aber wollt ihr nicht mal wissen, wie der sich anhört, der Herr Barbier, wenn wir jetzt schon so vieles über seine komische Stimme gehört haben? Ja, und zwar, pass auf, der hat mal eine Einladung bekommen von deutschen Emigranten aus Amerika. Das waren Kölner, die da eine... Karnevalsgruppe gegründet hatten, Zuppegrüns hießen die, also Suppengrün. 1955 und Karl Berbühr hatte gerade den Camping-Song rausgebracht. auch. Den kenn ich auch. Das war gut. der letzte Schrei, weil wir ja bis dato von Zelten immer gesprochen haben und jetzt hieß das Ganze Camping. So und die da in Amerika, die hatten das gehört und dann hören wir mal, was er denn dazu erzählt.
6: Wir müssen Abschied nehmen, Herr Barbier. Ja, natürlich, ja, ich habe ja Bescheid gekriegt und werde also fliegen, am Sonntag, am ja. Sonntag fliegt das Sabena-Flugzeug nach ja. New York. Und wer ist auf die diabolische Idee gekommen, Sie uns wegzuholen? Tja, das war ja doch am 13. November, da ging äh, eine Sendung über die deutsche Welle, äh, das haben die wohl gehört da unten, die Rheinländer, die haben mir ja direkt ein Telegramm geschrieben, du lasst dich kaputt in sie Camping, ne? wir wünschen sie nach New York. Ja, nur also. Wie ich... Sie fühlen sich angesprochen mit ihrem Camping. Jo, 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 jo. Ja, 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 nur war es ja klar, Nur ist das ja für mich auch mal interessant darüber, der briefliche Verkehr, nun ist der Vertrag gemacht worden. Wie ja. sprechen Sie hier bei mir so echt Gölsch. Ich denke, in Amerika wird man Sie auch verstehen. Aber wie ist es mit Ihren eigenen Sprachkenntnissen? Wissen Sie so ganz ohne dies oder jene englische Worte, wenn Sie doch kaum auskommen können? Nein, das habe ich denen gesagt, geschrieben. Ich könnte kein Wort Englisch. Da haben die mal zurückgeschrieben, das wäre auch nicht nötig. Englisch hörten sie genug. Nicht? Sie wollten Kölsch hören oder wenigstens Deutsch. Und ich spreche hier auch kein Wort. Nicht wahr? Ich werde dann eine andere, die ihr brauchen, wenn ich die zum Schunkeln aufhöre, Da werde ich sagen, Ladies and Schunkelmen, werde ich sagen. Hm. Und im so, Übrigen scheint es mir sicher zu sein, Herr Berbühr, dass man mit Kölsch beinahe auf der ganzen Welt schon auskommt. Ja, man soll auch wahrhaftig glauben.
0: Ladies and Schunkelmann, da lasse dich kaputt. Da das nennt man Camping. camping. Ja. <lacht> <Fast> <lacht> so ähnlich fast wie Heide
2: Witzker, ne? Ja, oder, so, ja. oder wie Heide Zingerer, oh. Zingerer, Zingerer, <lacht> Bumm. Ja, aber er hat offensichtlich da ein Händchen für gehabt, auch für Melodien, die eben im Ohr bleiben. Also jetzt haben wir schon Heide Witzker, wir haben den Trizonesien-Song, jetzt den Camping-Song, der ist nicht Mosella ganz so bekannt. Ist auch von Ihnen? Aber wo hat denn der das her? Also ich meine, wir haben jetzt gerade gesagt, der hat eine Bäckerei betrieben. Also hat er in irgendeiner Form eine musikalische Ausbildung oder?
1: Der war einfach musikalisch, konnte Instrumente spielen. Ich glaube, der konnte sogar auch Noten lesen, obwohl ähm, da hatte man das oft, dass sich die Karnevalsliedermacher auch mit anderen zusammengetan. Man, die haben nicht immer alles selber geschrieben. Aber was eigentlich das Wichtigste war, hatte eingängige Melodien, die man sich sehr leicht merken muss. Das ist bis heute übrigens das Geheimnis von Karnevalsliedern, die in den Charts ganz oben stehen, dass man spätestens beim zweiten Mal den Refrain mitsingen kann. Mhm. Den Refrain. Und
0: das nimmt man Camping. Genau. Da laat sich kaputt, das nimmt man schön. Ja, ja das genau so. Das,
1: das. Ne? Das, das hört man einmal und zack, dann kann man es mitsingen. Also das hat er sehr gut hinbekommen, dass die Lieder sehr schnell im Kopf waren. Und dann hat er den Leuten nicht nur auf den Mund geschaut, sondern auch mal tief ins Herz hat Heimat thematisiert, Romantik, er hatte auch Humor, er konnte eben halt den Menschen so aus der Seele sprechen. Und Reinhold Lewis hat mit ihm, kurz bevor er gestorben ist, eine letzte Aufnahme noch gemacht vor seinem Tod. Das ist eine ganz bewegende Geschichte, hören wir uns die mal an.
5: Ich habe auch mit ihm noch Aufnahmen gemacht im Studio. Es ging mir damals darum, dieses wunderschöne Lied »Nur André Königge-Pölz, für mich eines der schönsten Lieder, da gab es keine komplette Fassung von. In dem Lied wird geschildert »Die alte Oma in Köln, die sich nicht mehr zurechtfindet«. Das war ja damals so die Zeit, wo, ich sage jetzt mal, durch den schnellen Wiederaufbau äh, Köln sich total verändert hat. Äh, ne? und, und sie beklagt jetzt wo ich sage, der alte Köln geblieben, hier findet sich ja niemand mehr zurecht. Das ist auch die, die letzte Aufnahme, bevor ich da ist Wissen Sie, eins hat mich überrascht. Ich habe hier nun von Willi Schneider angefangen, über Jupp Schmitz, -Karl, bei Bühr, alle, wie sie heißt. Ich habe sie hatte kennengelernt. Die Interpreten untereinander waren sich nicht sehr gut gesonnen. Aber erstaunlicherweise über den Karl-Berbühr habe ich nie ein schlechtes Wort seiner Konkurrenten gehört, sondern alle haben den Karl-Berbühr in den höchsten Tönen gelobt. Er muss also ein unwahrscheinlich toller Mann gewesen sein, auch im Umgang mit seinen Kollegen. Die haben alle akzeptiert, dass er so absolut die Nummer eins war. Und normalerweise will ja jeder vorne sein, nicht Nee, aber Karl Berbuehl ist nicht und sagt, nee, der Karl, der Karl, ein toller Mann. Und er hat ja auch tolle Lieder gemacht.
0: Nun ist der Kölner Karneval ja letztendlich, ich sage mal ganz vorsichtig, das ist ja auch noch eine Gelddruckmaschine heute.
1: Hm.
0: War das damals auch schon so? War der Berbuehl reich?
1: Das habe ich den Reinhard Lewis auch gefragt und er sagte, nee, eher nicht. Also man kann damit reich werden. Ich kenne die genauen Hintergründe nicht. Aber es gibt eben halt Menschen, die investieren dann auch ihr Geld und andere vielleicht nicht so sehr und geben es vielleicht mehr aus. Ich will da über Babühr nichts weiter sagen, weil ich es nicht, weil wir es alle nicht wissen. Aber es ist nicht so gewesen, dass er im absoluten Reichtum gestorben wäre.
0: Sein Leben lang kleine Brötchen gebackt.
1: Ja finanziell vielleicht, aber eben halt mit den Liedern an sich hat er natürlich dicke Graubrot rausgehauen.
0: Aber, aber hat er irgendwann noch mal weiter als Bäcker gearbeitet? Oder war der ab da sozusagen das, Komponist und ja, Sänger?
1: Genau, der war ab da Komponist und Sänger. Viele seiner Lieder waren auch deswegen auch so in aller Ohren, weil sie die Menschen einfach bewegt haben. Und wir haben ja eben gesagt, ja, Hymne, ne? ist als Hymne gebraucht worden. Und wenn man es jetzt mal auf den Karneval überträgt, dann werden solche Lieder von einem Karl Babür auch zur Hymne, weil sie die Gefühlslage der Menschen aufgreifen, gleichzeitig aber auch politisch sind oder gesellschaftskritisch sind oder auch gesellschaftsbegleitend sind. Die Menschen können sich da immer alle gut wiedererkennen, zumindest wir Kölner hier. ja Aber also. das
2: ist ja etwas, was man zumindest außerhalb von Köln nicht so sehr auf dem Schirm hat. Also Gesellschaftskritik und Karneval, das denkt man normalerweise so nicht
1: zusammen. Ja, gibt ja auch viele Lieder, die das nicht vermuten lassen. Aber es gibt zum Beispiel ein Lied, ich glaube, das werden auch viele Menschen außerhalb Kölns kennen. Das heißt in unserem Fedel, also in unserem Stadtviertel. Das ist von 1973. Und das ist zu einer Zeit entstanden, da in Köln ein bisschen so wie heute ganz viel gebaut wurde. Und die Stadtplaner hatten sich überlegt, eine Autostraße zu bauen, die den Süden der Stadt mit dem Norden sehr schnell verbindet. Also dass man vom Süden ganz schnell in der Nordstadt ist und nicht die Ringe, die ja tatsächlich kreisförmig in Köln laufen, langfahren muss.
0: Also die autofreundliche Innenstadt, das ja, war ja damals ja das Ideal der, der 50er, also. 60er Jahre. Ja.
1: ja, und das hat aber tatsächlich die Stadt durchschnitten. Also es gibt entlang der nord südfahrt noch heute kleine Stadtviertel, da gibt es kleine Straßen oder so, ich war da mal durch Zufall und habe gedacht, boah, was ist das schön hier. Und dann habe ich davon erzählt so im Bekanntenkreis. Und dann haben ganz viele gesagt, das kenne wir gar nicht. Da wissen wir gar nicht, wovon du redest. Da wohnen Leute, so ungefähr.
2: Weil da keiner hinkommt.
1: Weil da keiner hinkommt. Weil man nämlich dann von dieser nord süd irgendwie abbiegen muss. Und muss man U-Turn machen. Und dann kann man da, je nachdem, von wo man kommt jetzt. ne? Und dann kann man da in diese Viertel reinfahren. Und das ist eigentlich sehr schade. Aber das war auch eine Geschichte, die sogar den Autor Heinrich Böll dazu gebracht haben, große Kritik zu üben, aufzustehen und zu sagen, was ihr hier macht, ihr Stadtplaner, das ist, ihr schafft eine Wunde, ihr reißt eine Wunde in diese Stadt, die einzelne Viertel zu Friedhöfen machen. So schlimm ist es jetzt nicht gekommen. Da sind Aber
0: es ist in der Tat, also es ist schon hässlich. Also die nord süd muss man ja sagen, also für jeder, der sie nicht kennt, ist eine sechsspurige Straße, richtig? Ja, ja, größtenteils sechsspurig, genau. Ja. Die, so, die einmal quer durch die Innenstadt läuft, dann unterm Westdeutschen Rundfunk durchführt und letztendlich die Stadt völlig zerteilt in zwei
2: Teile. Für Autofahrer ist das tatsächlich super, man ist wirklich schnell vom Norden in den Süden, vom Süden in den Norden, also das ist schon sehr nett, aber die Innenstadt ist tatsächlich also auch der, der Platz vor der Oper, wo eben die Nord-Süd-Fahrt auch entlang fährt, dieser Platz ist tot. Also der war auch schon tot, bevor da gebaut wurde.
1: Sollte ja jetzt wiederbelebt werden, wenn denn jemals die Oper in Köln fertig wird. Ja,
0: das ist also auch egal, wieder was, so ein Ding, was man muss um, ja sagen, egal was der Kölner baut, ist es äh, ist ja meistens ja. Ein Problem, ne? Ja. Dauert sehr lange,
2: Kölner Dom als bestes Beispiel. Und klar, soll wiederbelebt werden, was aber eben heißt, der Platz ist tot. Da passiert nicht viel, es ist äh, ziemlich furchtbar. Und das sehen nicht nur wir heute so, sondern das wurde damals dann auch, du hast Böll zitiert, auch schon bekämpft.
1: Ja, das wurde bekämpft, allerdings erfolglos. Die Stadtplaner in Köln haben sich immer wieder durchgesetzt. Aber die Blackfills haben eben halt 1973 dieses Lied gemacht, in unserem Fädel. Das ist doch klar, das ähnlich was machen, schon all die lange Jahre. Ist unser Fädel, denn He hält man zusammen.
2: Das ist so diese Hymne, die im Karneval immer gespielt wird, im, im Kölner Kneipenkarneval. Einmal, zweimal, dreimal am Abend und immer ist es das Gleiche. Also auch wenn ich das mitbekomme. Ja, ich, äh, das jeder, ist so. jeder grölt es mit. Ja, es ist am Anfang, denkt man so, ach nee, nicht schon wieder das. Und dann dauert es bis zum ersten Refrain und dann steht alles im Kreis und man denkt, ach ja. So, und das ist natürlich eine, das ist die Kölner Hymne überhaupt. Und das ja, ist und ja es ist
1: so, es ist so, ja, auch so ein bisschen was gegen eine zu schnelllebige Zeit auch. Ein bisschen denken an die gute alte Zeit auch, was ja immer die Menschen bewegt, ja. Wenn es anfängt mit, wie soll das nur Vigajon, also wir sind in einem Leben, wie soll das jetzt nur Vigajon, wie soll das weitergehen, ne. Wat blief dann hück noch ston ist was, ja auch hochaktuell in unserer bleibt Zeit. bleibt noch stehen heutzutage? Ja, genau, Wir müssen ne? das
2: übersetzen, dass ja. <lacht> ich die das
1: Hüßchen verstehe. Die Lüßer und Jasse, also die Häuser oder Häuschen und Gassen, die Stüncher beim Klave, also dieses, ne, man trifft sich auf der Straße und erzählt und Ründchen. ne, ist das vorbei? Ist das vorbei und nein. Egal, was passiert, das eine ist klar, das Schönste, was wir haben, schon all die langen Jahre, ist unser ist unser Viertel. Denn hey, hält mal zusammen. Egal, was auch passiert.
2: Also es, es klingt jetzt erstmal wirklich nicht nach Protestsong. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, das Lied, das kenne ich natürlich auch seit Ewigkeiten, aber dass das jetzt sich gegen den Bau der Nord-Süd-Fahrt richten soll, das hat mich dann doch ein, ein bisschen überrascht. Aber wenn man diese, diese Zeilen dann halt liest, was blieb dann hück noch stonn? Ich habe mich schon früher gewundert, was, was soll diese Zeile? Also Was bleibt denn noch stehen. Ja, steht doch alles. also Aber es ist tatsächlich so, also für die Nord-Südfahrt ist ja auch Platz freigeräumt worden, damit man da eben mit sechs Spuren durchrauschen konnte.
1: Genau. Aber diese ganze Sache, und das ist das Schöne an diesen Lied, und deswegen gehört es zu diesen Hymnen auch, die, sag ich mal, 50 Jahre später, über 50 Jahre später immer noch funktionieren, dass sie eben halt auch in anderen Zusammenhängen für einen großen Zusammenhalt sorgen können. Darüber habe ich mit Gabriele Daft gesprochen, die arbeitet beim Landschaftsverband Rheinland, ist da Kulturanthropologin und beschäftigt sich hauptberuflich mit dem Karneval.
0: Solche und Menschen gibt es ja.
1: Ja, ne? ja, solche, Beruf ist mit, ja solche Menschen ja, gibt es.
0: Karneval vorstellen. habe ich
1: eben halt ja viel über ja das ist ja Brauchtum. Ne? Also
0: ja, Brauchtum. Du ja. hast
1: eben davon gesprochen, es ist ein Riesengeschäft, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber es ist natürlich ein uraltes Brauchtum und Gabriele Daft war mit Aufnahmegerät und so weiter, 2022 beruflich unterwegs in einem anderen
7: Zusammenhang und hat da Folgendes erfahren. Ein sehr gutes Beispiel, finde ich, ist da die Rosenmontagsdemo 2022. Der abgesagte Rosenmontagszug aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Stattdessen hat das Festkomitee und andere sehr schnell eine Demo organisiert. Start an dem Klotikplatz, zentraler Platz in Köln. Es gab Kundgebung, ein musikalisches Programm. Es gab internationale Songs. Natürlich Imagine von John Lennon wurde gespielt, andere ruhige Lieder, aber eben auch kölsche Lieder und ich war da tatsächlich forschend unterwegs in der Demo und habe erlebt, dass tatsächlich auch Menschen gesagt haben, so jetzt doch auch mal was Kölsches, was Rheinisches spielen, aber nicht so, hey, jetzt kommen hier die Feier, die Party-Songs, sondern dass man sich danach sehnte, nach genau diesen Liedern, die auch Zusammenhalt, Solidarität transportieren und da ist natürlich das Fedellied von den Blackfills wieder ganz vorne dabei, hier wir schauen mal zusammen. Das, das ist was, was dann in dieser Situation auch funktioniert hat um selber zu verarbeiten. Wir haben auf einmal einen Krieg. Karneval wird abgesagt. Natürlich ist das für Jecken auch ein schneidendes Erlebnis, aber der Krieg ist das Schlimme gewesen. Und das musste man ja auch irgendwie verarbeiten, wollte kollektiv ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine für den Frieden schicken. Und da hat so etwas wie das Fedellied auch sehr gut gegriffen und genau so eine Aussage getroffen, an die man anknüpfen konnte. Also mit den Mitteln des Karnevals. Ja, mit den Mitteln des Karnevals. Und Martin,
1: wir beide waren ja auf der großen Demo gegen Rechtsextremismus vor ein paar Wochen mhm. in Köln, wo über 70.000 Menschen waren. Und da haben die Black Fist als letztes Lied
2: das Fedel in unserem ja. Fedel mhm. gespielt.
1: Und da stand mir ehrlich gesagt das Pipi in den Augen, weil es ging mir tatsächlich wie vielen, vielen anderen Menschen auch, bevor diese Korrektivrecherche rauskam, da war es ja sehr still im, sage ich mal, bürgerlichen, demokratischen Lager. Und man hatte manchmal in den sozialen Medien, aber auch, in irgendwelchen Vereinen oder wie auch immer das Gefühl, das, was die AfD oder das, was Rechtsextreme auch sagen, wird gesellschaftsfähig. Und ich habe tatsächlich auch so gedacht, bevor Korrektiv rauskam, hm, wo sind denn all die anderen? Gibt's die eigentlich noch? Wie viele sind von denen da? Außerhalb jetzt meines Freundeskreises oder meines beruflichen Umfeldes. Und als ich diese Menschen da gesehen habe und eben halt ne, das Lied angestimmt wurde in unserem fädel denn hey, hält mal zusammen, ja, hier halten wir zusammen, da stand mir ehrlich gesagt Pipi in den Augen. Ja, ich fand das schön. Und das ist das, was eben halt Gabriele Daft beschreibt. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob man das verallgemeinern kann, auch für Menschen, die als Immigranten nach Köln kommen, also erst sozusagen im Erwachsenenalter, sozialisiert werden, was Karneval angeht. Aber bei Kölnern funktioniert das auf jeden Fall. Bei den anderen müsste man jetzt, jetzt ausprobieren. Ich kann euch aber auch sagen, Gabriele Daft ist ganz traurig, weil es bisher noch keine Forschung gibt über die Karnevalslieder. Also, das, das kann ich nicht glauben. Doch,
0: es ist so. Das es gibt so. keine Forschungsarbeit, die sich nee. mit Karnevalsliedern beschäftigt. Vielleicht
1: mal mit dem einen oder anderen, aber dass man sozusagen mal eine große Arbeit darüber macht, das gibt es bisher nicht. Und man kann diese Karnevalslieder schon sozusagen ein bisschen katalogisieren oder unterteilen. In, ne? Es gibt also die Lieder, die Fürs Herz sind. Ne? Dann gibt es ähm, zum Beispiel gesellschaftsbegleitende Lieder, also die eben halt gucken, was passiert jetzt gerade gesellschaftlich. 1977 gab es das Rollbrettlied. Ja? Von den Blackfurs. Von den Blackfurs. Ne? Also da wurden diese Dinger ne, als Skateboard in Deutschland populär. Und der kleine dicke Dieter, der durfte das nicht haben, weil er hatte ja schon eine Karrierabahn und andere Sachen. Er hat die Mutter gesagt: Jedet nicht, das gibt es nicht. Und dann hat er sich aus dem kleinen Bügelbrett seiner Mutter und den Rollschuhen seiner Schwester Claudia ein Rollbrett gebaut.
0: Das erzählt das Lied.
1: Das erzählt das Lied. Also das war damals eben halt, ne, das war total in, ein Rollbrett zu haben, das war der letzte Schrei. Und äh, da haben die Black dann sowas gemacht. Oder aber auch der lange Samstag in der City. Einkaufen gehen, wenn es Geld gegeben hat machen bis heute ganz viele Menschen und geben manchmal auch ein bisschen mehr aus, als sie eigentlich wollten. Na, macht sich einen schönen Tag in der Stadt, man gönnt sich mal was.
2: Aber sind das denn wirklich Karnevalslieder im eigentlichen Sinne? Also das sind doch eher, sagen wir mal, so kleine Gesellschaftsminiaturen, Beobachtungen aus dem sozialen. Ja, aber die werden zu
1: Karneval, die werden zu Karneval gesungen. Das sind
0: Karnevalslieder. Aber man hat oftmals, wenn man jetzt heutzutage in Köln ausgeht, schon oftmals eher das Gefühl, okay, es wird. Es wird mehr gesoffen als gesellschaftlich über irgendwas nachgedacht. Ja. Es wird gesoffen, es wird gekotzt, es wird gebobbt. So ja. wird Bob das kannst du. Ja, um ein anderes Karnevalslied der hiesigen Gruppe Brings zu zitieren. Vielleicht ist es so ein bisschen eher nostalgisch, wenn du so auf diesen Karneval guckst. Nee, der du hast Al mich ja also einfach
1: auch nicht aussprechen lassen, denn es gibt eben halt auch noch mehr <lacht> Karnevalslieder. Ne? Es gibt zum Beispiel einfach so lustige Lieder. Ne, Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch.
0: Habe ich immer früher verstanden, hält
2: durch. Ja. Ähm, so ist so. das, wenn man, wenn man nicht in Köln geboren ist. Also der hat durch heißt, ja. der hat Durst.
1: Mhm. Genau. Ja, nicht, er hat hält Doge. nicht
2: durch, sondern mhm. er hat Deswegen zieht Durst. die ja
1: weiter, weil es da eben halt, wo sie gerade sind, nichts zu trinken gibt, nichts Vernünftiges und deswegen zieht die Karawane weiter. Oder wir haben aber das ist
0: jetzt auch nicht so politisch, ne?
1: Das ist nicht so politisch, ne? Politisch, <lacht> ja, aber politisch und gesellschaftskritische Lieder gibt es eben halt auch. Das ist zum Beispiel das Stammbaumlied von den Blackfuss, ne? Oder kein Kölsch für Nazis von ja Also solche Lieder gibt es auch. Man, wie gesagt, man kann tatsächlich diese Karnevalslieder unterteilen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, das würde mal zu so einer Studienarbeit werden, vielleicht auch mal zu einer Doktorarbeit.
0: Ein wissenschaftliches
2: Desiderat. Ja, also da wenn ja? es
0: jemanden gibt, der Kölsch versteht, das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, wenn man darüber promoviert oder ja. eine wissenschaftliche Arbeit schreiben will. Und ein Herz für, sagen wir mal, kölsche Lieder hat. Naja, Der könnte auch, sich noch wissenschaftlich richtig nach vorne pushen, ja. indem er ne, da ja. was äh da so
1: ein Komplettwerk rausgibt. Muss man vielleicht zeitlich ein bisschen eingrenzen, sonst wird's zu dick. <lacht> ja, also weil es gibt ja auch zum Beispiel zusammenhalsbeschwörende Lieder. Ne? Trink doch eine mit von den Blackfools. Trink doch einen mit. Stell dich nicht so an. Du stehst die ganze Zeit hier rum. Hast du auch kein Geld. Das ist ganz egal. Drink doch mit und kümmer dich Schnitt drum.
2: Da sind die Linien zum Sozialkitsch aber auch sehr, sehr dünn, muss man ehrlicherweise sagen. Man hakt sich untereinander ein und schunkelt mit, aber es ist schon ein bisschen Tränendrüse, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Man ich Köln, sing ja auch mit, ist ja in Ordnung, ja. aber es ist schon... Ja, man wirft den
1: Kölnern auch vor, eine gewisse Oberflächlichkeit zu haben. Ne? Heute schunkeln wir zusammen, morgen kennen wir uns auf der Straße vielleicht gar nicht mehr so richtig, ne? Ja, aber für den Moment und für bestimmte Zeiten sind das schon, wie ich finde, wichtige Lieder. Und wenn du das so als kitschig bezeichnest, dann tut mir das auch ein bisschen im Herzen weh, will ich nur mal sagen.
0: Aber haben sich diese Lieder nicht so ein bisschen, also diese modernen Karnevalslieder, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die haben das immer mehr aus den Augen verloren. Dieses auf die Gesellschaft guckende, ich kenne so alte Kölner Schnulzen, was ich was irgendwie, das finde ich ja auch super. Also immer, wenn ich das Meyers Ketsche höre, das ist also ein Liebeslied, wo also ein junger Mann singt, wie er mit dem Meyers Ketsche mit dem Fahrrätsche fährt. Ketsche ist das Kätchen. Kätchen, genau so. Und das ist die große Liebe. Und dann kommt halt der Pitter, der hat ein Auto und dann ist es vorbei und dann geht das Kätzchen mit dem Pitter. Das bricht mir auch das Herz. Aber ein eher langsames, eher ruhiges Lied. Aber diese Art von Liedern werden doch immer weniger. Es ja? wird immer mehr gebrüllt, es wird immer mehr Polka, Polka, Polka von hier bis an der Wolga, oder ich weiß es gar nicht. Ähm, Doch, stimmt, ja. ja, ja. Ähm, bis an die das finde ich, das packt mich nicht. Ich sehe da eher den äh, hierherkommenden und der will sich besaufen und der liegt am frühen Vormittag schon im Rindstein in der eigenen Kotze. Ne?
1: Ja. Aber nein, du hast nicht recht, weil du kennst nicht alle Lieder. Es gibt heute wirklich... Ja,
0: niemand kennt alle Lieder. Du nein, kennst sie das, wahrscheinlich ist, das, auch das ist
1: wirklich wahr. Nein, ich kenne auch nicht alle Lieder. ja
2: also Was auf jeden Fall ja erstaunlich ist, ist, dass dieses Kölsche Liedgut, was eben meistens dann auch auf Kölsch getextet ist, über die Grenzen Kölns hinaus nicht nur bekannt ist, sondern wirklich auch Hits generiert. Also ich erinnere mich an das Oktoberfest 2005, das erste und einzige Mal, dass ich beim Oktoberfest war. Und ich war völlig verwundert, als dann die Kapelle, die haben ja immer so eine Blaskapelle, die dann alles Mögliche spielt, als die dann mit Viva Colonia anfing. Also alles natürlich im tiefsten bayerisch. Äh, dies ist prima, <lacht> Viva Colonia. Ja. So, äh, also also ganz, ganz furchtbar, dass sich einem Kölner sicherlich die Zehennägel aufrollen, aber das ganze Zelt hat mitgesungen. Und das war eben in Bayern, in der Institution der bayerischen Hauptstadt München, dem Oktoberfest. Also offensichtlich funktioniert das Zeug nicht nur in Köln, sondern nicht, ja. nur,
1: in, nicht nur in Köln, nicht nur in München. Aber was heute noch viel mehr Gilt, ist natürlich das aus dieser ganzen Sache auch ein Geschäft entstanden ist, ein Riesengeschäft. Heute ist es also nicht mehr so, dass die Karnevalsgruppen, die Musikgruppen nur an Karneval mehr oder weniger spielen. Die haben auch im Sommer ihre Open-Air-Konzerte. Die können auch Hallen füllen mit weiß ich nicht wie viel tausend Zuhörern. Ja, auch das da ist wieder war
2: ich erstaunt, wie weit das geht. Als Corona war, da wurden Konzerte ja abgesagt, reihenweise. Die konnten nicht durchgeführt werden. Und dann habe ich mitbekommen, dass die Kölner Karnevalsband Köln. Kasalla in Köln, dachte ich, weltbekannt, aber sonst eben nirgendwo, dass die ihre Konzerte in Wien abgesagt haben. Also das heißt, Kölner Karnevalstruppen, auch da riesig bekannt. Und zwar, das war irgendwann im
0: Sommer. Also das finde ich eigentlich auch am Karneval das Schöne, dass er eigentlich vorbei ist am Aschermittwoch. Aber das ist nicht mehr so. Und das nervt, finde ich. Was für so eine Saufstadt. Und ich habe so das Gefühl, dieses... Das alte hillier Köln, das gibt es ja gar nicht mehr. Ne?
1: Also in Teilen hast du da sicherlich recht. Wenn du heute siehst, dass man am Weiberfastdacht eigentlich kaum noch rausgehen kann, also nicht spontan rausgehen kann. Man muss es echt gut vorplanen, monatelang vorher. Oder auch wenn ganze Garten Stadtviertel... Kaufen,
2: um in eine Kneipe reinzukommen. das genau. ist ja auch Genau, Stadtviertel, wie das Viertel,
1: werden abgesperrt. Ab morgens um 9 Uhr kann man da schon nicht mehr hingehen. Ab 9 Uhr, um 9.15 Uhr liegen da die ersten Schnapsleichen rum. Das ist nicht Karneval in dem Sinne. Und das gefällt auch vielen Kölnern nicht, die sich immer weiter, auch in ihre Viertel ganz tief hinein, Begeben, um da noch spontan feiern zu können. Mit einem Quetschebügel, also hier mit einem, wie heißt das Quetschebügel? Äh, äh, Schifferklavier, Schifferklavier. <lacht> genau. Mit einem Schifferklavier, mit einer Gitarre und so weiter, Musik in den, in den Kneipen machen. Das ist auch noch wunderschön. Ähm, da kann man auch mal ein Kölsch und zwei und drei trinken. Aber das, was sozusagen jetzt stattfindet, das ist nicht mehr so schön. Da habe ich auch mit Gabriele Duff drüber gesprochen, die das ja auf ihre Weise sieht.
7: Ich weiß nicht, vielleicht frisst der Karneval da seine Kinder. Das ist natürlich ein Massenphänomen geworden, das auch durch eine gewisse Schnelllebigkeit, auch durch eine Medienlandschaft, durch die Möglichkeit, sich auch auszutauschen, viele Hotspots, die sich im Karneval entwickeln, werden dann auch schnell weitergetragen. Leute von außerhalb kommen daher, um das auch mal zu erleben. Es wird immer, immer wieder größer. Es geht natürlich mit den Schattenseiten einher, mit Entwicklungen, die man nicht haben will. Vandalismus, Wildpinkeln, Alkoholisierung, Übergriffigkeit, sexuelle Übergriffigkeiten. So, aber jetzt haben wir da Entwicklungen, da ist der Karneval ja auch wieder Spiegel seiner Zeit, wenn sie in bestimmte Stadien gehen oder zu anderen Festen. Da geht es ja auch viel, viel rauer und entgrenzt dazu als vielleicht noch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren. Also dieses grenzüberschreitende, das haben wir bei anderen Festen mit Sicherheit auch, wo wir gesellschaftlich schon auch anderweitig vor Herausforderungen stehen, dass das ja ein Verhalten ist, was nicht mehr Menschen zusammenführt, sondern eher das Destruktive nach oben spielt.
2: Also die Ballermannisierung, des Karnevals schreitet unaufhörlich fort, höre ja. ich daraus.
1: Ja, und ehrlich gesagt, manche sage ich mal, traditionellen Karnevalisten, die wünschen sich fast, dass solche Umweltorganisationen wie der BUND und so weiter Recht bekommen, wenn es darum zum Beispiel geht, die Univisen-Karneval nicht mehr zu bespielen, damit sich da eben halt nicht so die Mengen von Menschen treffen können, die eng auf eng stehen und eben halt eigentlich, ja, man kann da eigentlich nur trinken. Und das Blöde ist, man kann da eigentlich auch nur Schnaps trinken. Deswegen sind die Leute auch alle so schnell betrunken, weil für so einen Kölsch muss man sich anstellen, das muss dann gezapft werden und so weiter. Und meistens kommt man aus diesen Mengen, so viele Leute sind das überhaupt nicht mehr raus, dass die jungen Leute dann alle eine Schnapsflasche dabei haben, denn die hält dann einen halben Tag oder so.
0: Und da wünscht sich wahrscheinlich so mancher zurück in die Zeiten von Trizonesien. Die Zeiten
2: von Trizonesien waren ja jetzt so rosig auch nicht, muss man ehrlicherweise Na, sagen. Ja, ja Also ja, so richtig. Ach, jetzt gingst du nur noch bergauf. Ja, Wirtschaftswunder und so weiter. Ne? Ja. Also ja. Ob man dahin zurück möchte, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie einen Weg dazwischen.
1: Ja, Mittelweg, das ist ehrlich gesagt schwierig, wo wir heute sozusagen eine Polizei haben, die jetzt schon Regeln rausgeben und auch Werbespots drehen mit Kölner Prominenten, dass man zum Beispiel den Frauen nicht an die Wäsche gehen soll, Karneval, sondern nur dann, wenn sie wirklich dem zustimmen, dass es Werbung gibt, keine Kurzen für die Kurzen, also keinen Schnaps für Kinder, Glasverbot und, und, und. Ehrlich gesagt, Leute... Ich weiß es nicht, wohin der Karneval geht. Ich würde mir wünschen, er hätte ein bisschen von dem, was wir früher hatten. Dass wir nämlich spontan Karneval in die Kneipe gehen können, treffen Leute, singen irgendwie nette Sachen zusammen, tanzen zusammen. Das fände ich schön, wenn es das wieder gäbe. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Weil auch durch die sozialen Medien und dadurch, dass dieser Karneval ja mittlerweile wirklich weltweit und bis in die letzte Ritze dieser Erde bekannt ist, doch immer viele Menschen anziehen wird. Und eigentlich ist das ja auch schön, denn dieser Karneval ist etwas Besonderes, ein besonderes Phänomen, an dem auch solche Leute wie Karl Bür teilgehabt haben und den Leute wie Karl Bür genutzt haben, um uns schöne Musik zu machen, um uns ja ein bisschen zu einen und uns frohe Stimmung zu machen.
0: Wenn euch diese Folge über das Schunkeln in Köln gefallen hat und über das Lied, das beinahe einmal die deutsche Nationalhymne geworden wäre, dann
2: sagt es allen Karnevalisten, allen Karnevalshassern, allen Pappnasen. Menschen mit und ohne Pappnase euren Freunden, Bekannten und der ganzen Familie. Und wenn es euch
0: nicht gefallen hat, dann sagt es uns, aber bitte wirklich auch nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen. Und
2: da freuen wir uns über Kommentare. Hinterlasst äh, reichlich davon. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Und wir antworten auch, versprochen, all das auf
0: unserer Homepage. So, und jetzt bleibt uns nur noch zu danken, Irene, Geuer, dass du da warst. Hast du ein Lieblingslied?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und es ist in unserem Fädel.
0: Als hätten wir es geahnt, haben wir da was vorbereitet.
3: Wie soll nur wegen was Wat blieb, dann noch schon. Die Hüsse und Jasse, die Stüncher beim Klafe, ist dat vorbei. Ob der Eck, schon die Männer an der Tick. Die Frau Lückscher sitze beim Schwätzchen zusammen, ist das vorbei. War doch passiert, das ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fede. Denn hey, hält mal zusammen, nee, ja, war doch passiert in unserem Fede.